0: Μ' αφήσατε στην αρχή δεν με πείραξε κανεί. Ήμουνα στην πηγάδα μαζί με κόσμο. Και μου ανέβασαν επάνω και ζούσα να μάθουν που είναι ο Πολύγραφο, που κρύβεται ο Θοδωράκη. Δεν είχα ιδέα για όλα αυτά. Το βασανιστήριο λεγόταν Φάλαγκα. Σε λένε Λουκάνικο ένα μπάγκο και σε χτυπάχαν στα πέρα. Είναι φοβερό. Κάθε φορά σκάει κάτι στον εγκέφαλό σου μέσα. Δηλαδή αγαπητοί μου, δεν ξέρω. Εάν ήξερα κάτι, εγώ φοβάμαι ότι θα το έλεγα. Δεν το σήκω, το... αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, αυτό κράτησε πάρα πολύ ώρα. Και έτσι, και πρέπει να λιγωθεί μέσα κάποιος. Ε, Κατάλαβα ότι αυτός δεν μπορεί να είναι και τόσο πια γενναίος και τόσο σκληρός.
1: Πώς ξεκινάς να μιλάς για το τραγούδι στην Πιπτετορία? Έχει τόσους διαφορετικούς δρόμους, τόσους εκφραστές, τόσα είδη. Έχουν γραφτεί μπαλάντες, εμβατήρια, επικά, παραδοσιακά, rock, ερωτικά τραγούδια. Είμαι η Κωνσταντίνα Βούλγαρη και ακούτε τη σειρά podcast τέχνης και Αντίστασης σε σκοτεινούς καιρούς. Σήμερα θα ακούσουμε τις ιστορίες του Διονύση Σαββόπουλου και του Γιώργου Μεράντζα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στα Spotify, Google και Apple Podcasts.
2: Είναι τα podcast της
3: Λάιφω. φυλακέ.
4: φυλακέ.
1: Ήταν ένα απόσπασμα. Από μια εμφάνιση του Μάρκου Βαμβακάρι σε ένα ντοκιμαντέρ τη βελγικής Τηλεόραση για το Ρεμπέτικο το 1963. Όπω στα προηγούμενα επεισόδια, πιάνουμε την ιστορία λίγο πριν τη δικτατορία. Σε ένα πολύ σημαντικό κείμενο του Τάσου Βουρνά στην επιθεώρηση τέχνη τον Απρίλιο του 1961, βλέπουμε ότι η διαμάχη για το Ρεμπέτικο και το Λαϊκό Τραγούδι έβαζε ακόμα φωτιέ. Ο Διαννή Ισαβόπουλο μου μιλάει για το πώ επηρεάστηκε η γενιά του από το Ρεμπέτικο.
0: Η νεολαία εκείνη τη εποχή. Ξαναφέραμε στη μόδα τα ρεμπέτικα. Τα ρεμπέτικα που ακούσαμε και διαδώσαμε ήταν δεύτερη εκτέλεση. Η πρώτη εκτέλεση που έγινε στα χρόνια του 30, δεν την προλάβαμε. Και όταν η Κολούμπια έκανε διευθυντή καλλιτεχνικό τη, τον Βασίλη Σιτσάνη, προς τιμήν του έκανε μια σειρά από εξαίρεδα 45' με μια υπέροχη ορχή όχι μόνο δικά του, και του Μιτσάκη και του Παπαλλιουάλλου, και του Καλβάρα όλων των μεγάλων και με του καλύτερου τραγουδιστέ, τον Καζαντζήλι, τον Πιθικότσιλι, την πόλη Πάνου τις δεύτερες εκτελέσεις ακούσαμε και αυτές διαδώσαμε μας είχε επηρεάσει πολύ το ρεμπέτικο, τη γενιά μου είναι ελκυστικό επειδή είναι αυθεντικό είναι πολύ ωραίο γιατί είναι ταξιτερή τραγούδι του περιθωρίου αυτό και πάντα από το περιθώριο ή αν όχι πάντα μερικές φορές από το περιθώριο βγαίνουν διαμάντια
1: Ο Γιώργος Παπαστεφάνου, το 1976 είχε κάνει μια ακόμη στην ΕΡΤ με τη Σωτηρία Μπέλου για το ρεμπέτικο. Τη ζήτησε να θυμηθεί εκείνη την ιστορική ομιλία του Μάνου Χατζηδάκη το 1949 για το λαϊκό τραγούδι. Ακούμε την απάντησή της.
5: Τι θυμάσαι από εκείνη τη βραδιά, Σωτηρία.
3: Γιώργο, εκείνη τη βραδιά μου έκανε εντύπωση ο κόσμος. Ο κόσμος, πώς μας δέχτηκε και με τι αφοσι... αφοσίωση Κάθισε και μα άκουσε που τραγουδούσαμε. Ήταν τέτοιο πολύ μεγάλο το μπιζάρισμα που εξακολουθούσαν να μπιζάρουν για να μα ξαναβγάλουν πάλι πάνω να τα ξανατραγουδήσουν. Και ένα άλλο ακόμη ότι όλοι απάνω στο πάρκο, οι συνάδελφοι, τόσο η μικρή όσο και ο Μακαρίτης, ο Βαμβακάρη, είχαν σοκαριστεί. Η μόνη που δεν σοκαρίστηκε, μπορώ να σου πω ήμουν εγώ. Και αυτόν τον κόσμο που είδαμε εκείνο το βράδυ που στην διάλεξη που είχε κάνει ο Χατζηδάκης μετά από ένα μικρό διάστημα τους βλέπαμε στα κέντρα που εργαζόμαστε. Στην ίδια
1: εκπομπή ο Σαββόπουλος, νεαρός τότε μιλάει για τη συνεργασία τους.
5: Θα μιλήσω για τη φωνή της σωτηρίας με παρομοιώσεις γιατί πρέπει με για να περιγράψω κάτι το οποίο είναι ήχος. Λοιπόν, είναι σαν το ρεμπέτικο. Μεταβάλλει την ανθρώπινη συνθήκη, τα βασανά μας δηλαδή, σε δροσερό αεράκι. Όταν ακούμε τη σωτηρία να τραγουδάει, πλημμυρίζουμε χαρά. Γιατί νιώθουμε ότι μέσα στη φωνή της μας αγαπάει έτσι ακριβώς όπως είμαστε. Εμεί οι νεότεροι τραγουδιστές μπορεί στη φωνή μας να έχουμε άγχος, μπορεί να έχουμε επιθετικότητα, μπορεί να προβληματίζουμε το ακροατήριο, αλλά καταλαβαίνετε τίποτε από όλα αυτά δεν συγκρίνεται με την... Ε, καλοσύνη και με την ησυχία της τέχνης της Σωτηρίας Μπέλου μεταβάλει όλη αυτή τη χωματίλα σε έναν γλυκό άνεμο.
1: Ο Διονύς Σαββόπουλος με τη Σωτηρία Μπέλου θα συνεργαστούν σε ένα τραγούδι που για μένα προσωπικά είναι ό,τι πιο κοντά σε εθνικό ύμνο.
3: Παλιούς. Τριγυρνάμε στα σκοτάδια Κι όμως εσύ δε μα ακούς Δεν μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές Στις υπόγειες τοέ, ώσπου οι τροχέ μα συναντάνε τι βασικέ σου τι αρχέ. Τρονερό μιλό ψωμί, τρόνε πω μοιρό ψωμί σου πιστεύει Οι ποσή του Ακολουθούν. Ηπογια διαδρομή
1: ο γιο Μεράντζα έφυγα στόλετε τα τσουμέρκα. Είχε μια τελείω άλλη σχέση με το τραγούδι,
6: Τι τραγούδι. Ωiii τώρα στα Ελάγε μου να φυλήθουμε.
2: και να πέντε χρονών. Γιατί στο χωριό τραγουδάζεις μη φοβάσαι Όταν πας από το ένα χωριό στο άλλο που είναι σκοτάδι Όταν περάσεις τα ηκροταφία, Όταν πάει να μαζέψει τα ζώα και λοιπά. Άρα αυτό έλεγε μάνα μου Παιδί μου να τραγουδάζεις και εσύ μπορείς Για να μην σκέφτεσαι και να μην φοβάσαι. Άρα έπρεπε να τραγουδάμε για να μην φοβόμαστε
6: <Καιρι> μου ξέ, <ξένη τέμενο>
1: Στην Ελλάδα του 60, πολλά μέρη τη επαρχία δεν είχαν δρόμου, ρεύμα, τηλεόραση, κινηματογράφου, θέατρο, βιβλιοπολία. Παρ' όλα αυτά, πολλοί νέοι και νέε ήθελαν να φύγουν από τα χωριά του, διψούσαν να μάθουν και να δουν ένα διαφορετικό κόσμο. Ο Γιώργο Μεράντζας θυμάται πω ήταν η δική του εφηβεία.
2: Οι συναστροφέ μου με κάποιου ανθρώπου, φίλου, ξαδέρφια που ερχόταν από την Αθήνα, με βάλαν σε αυτό το κλίμα και σε αυτή την οτροπία να διαβάζω, που φέραινε βιβλία δηλαδή. Τα οποία αγάπησα πάρα πολύ ήταν έξω από αυτά που φανταζόμουν, τι γράφουν τα βιβλία, γιατί τόσο σχολικά δεν είχαμε τίποτα άλλο. Κάποια παραμύθια στο σπίτι κλπ. ή και τα εκκλησιαστικά, στα οποία επειδή ήμουν καλό, α πούμε, στη, στη φωνή, ήμουν αψάλτη και το μόνο που διάβαζα ήταν τα εκκλησιαστικά. Διάβασα λοιπόν το πρώτο βιβλίο, θυμάμαι, του Αλμπέρτ Καμί και είχα πάθει πλάκα. Το διάβαζα δύο και τρει φορέ για να συνειδητοποιήσω τι λέει ακριβώ και επειδή τότε μαθαίναμε ας πούμε, στη γλώσσα και με τα ήταν λίγο προς την αρχαΐζουσα, ε, με βόηθαγε στο να καταλαβαίνω περισσότερο από ότι σήμερα τα παιδιά έτσι πώς γίνεται η γλώσσα. Και άνοιξε ορίζοντες μπροστά μου που δεν φανταζόμουν, σκεφτόμουν σιγά σιγά αλλιώς. Όταν μίλαγα με τα παιδιά συνομήλικους στο σχολείο, στις εκδικήσεις, αισθανόμουν κάτι ότι... Διαφορετικό, δηλαδή, έβλεπα και αλλιώς τα πράγματα, ίσως από αυτά που διάβαζα, τα οποία εντάξει σε έναν βαθμό της εικόνη μέσα στο, στην καθημερινότητα. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, τόσο που δεν έδινα καθόλου σημασία για τα μαθήματα του σχολείου.
1: Ο Διονύσης Σαββόπουλος μιλάει για το συνέστημα που έπνιγε τη νεολαία, εκείνα τα χρόνια, λίγο πριν τη δικτατορία.
0: Ήμασταν θυμωμένοι με τους γονείς μας. Αυτό ήταν η, β- η βάση της συμπεριφοράς μας τη δεκαετία του 60. Θυμωμένοι με τους γονείς μας επειδή ήταν πολύ συντηρητικοί. Οι άνθρωποι δικαιολογημένα. Είχαν ζήσει δυο πολέμους. Είχαν ζήσει έναν εμφύλιο. Είχαν δει πολλά πτώματα. Συνέχιζαν λοιπόν να φοβούνται. όταν ακόμα και όταν δεν υπήρχε πια λόγος να φοβούνται. Διότι φοβού Ήρθε ψυγείο στο σπίτι μέσα, έτσι, γιατί παγωνιέρε είχαμε πρώτα. Ήρθε το άλλο, το, πώ το λέγανε, το σύνθετο, το ραντεοπικάπ, που ήταν από εδώ το πικάπ και αριστερά, καθρέφτη μου το του. Ε, υπήρχε τελικά μια, μια βελτίωση. Και αν συνέβαινε αυτό, τι ορθαγύριση, Ποιοι είναι αυτοί, Ποια είναι αυτή που σου τηλεφωνάει συνεχώ, Ποια είναι η παρέα σου, Το σάντουιτ το έφαγε, μα δεν γίνεται έτσι. Ήμασταν παιδιά 17 χρονόπια και 18. Φεύγαμε όχι μόνο εγώ Αυτό το φορτηγό που λέω Είναι κάτι που το καταλαβαίνουν πολύ οι συνομιλικοί μου Με δύο δίφραγκα Δίφραγκα για τους μεγάλους Και δίφραγκο
5: δίφραγκο για τους φαντάρους Και τα παιδιά Φτάσανε σήμερα Σήμερα φτάσανε Λυγίζουν σίδερα σίδερα Τρώνε καρφιά Το Φεύγει κι άρχισε να πέφτει η βροχή Ο δίκος σου πόνος στο κατόπι μόνος σας κυλεί Με δύο δίφραγκα δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο δίφραγκο για τους φαντάρου και τα παιδιά Φτάσανε
0: σήμερα, σήμερα φτάσανε, ε, σίδερα, σίδερα Αυτή η τσατίλα, αυτός ο θυμός απέναντι στον μπαμπά και στη μαμά και σε ό,τι σε ό,τι κατά τους έμοιαζε Δεν θέλαμε και την ηθικολόγα αυτή η εκκλησία Δεν θέλαμε και την αστυνομία Δεν θέλαμε και το στρατό Ό,τι έμοιαζε με πατρική, δηλαδή εξωσια... Αυτό ήρθε να το οργανώσει αυτό ήθελε μια οργάνωση έτσι; ποια είναι πιο έμπειρη στο να οργανώνει τέτοια πράγματα ή αριστερά και είχε επιτυχία γιατί αυτή τη φορά δεν πήγε να, κάνει, να, να δουλέψει με προπαγάνδα σε εργοστάσια ή σε, στους πρόσφυγες όχι έστειλε ευγενικούς ανθρώπους και διανοωμένους να μιλήσουν σαν άνθρωποι στη νεολαία και μάλιστα αυτή που ήταν η αριστερα και ειχε επιτυχια γιατι αυτη τη φορα δεν πηγε να κάνει να δουλεψει με προπαγανδα σε εργοστασια στους προσφυγες οχι εστειλε ευγενικους ανθρωπους και διανοούμενους να μιλησουν σαν ανθρωποι στη νεολαια και μαλιστα αυτη που προβάλλονταν Ήταν πολύ γλυκές και πολύ σοβαρές προσωπικότητες. (σμήλια) Ο Ηλιού, ο ο, 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 ο Λεωλινάς Κύρκος και από νεότηρος ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης. Δηλαδή, για ένα παιδί η δεξιά ήταν ο χωροφύλακα, η αριστερά ήταν ο Γιάννης Ρίτσος.
1: τόσο έντονη ορμή και για ελευθερία και δημιουργικότητα σταμάτησε με βία Άξα, 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 Άξα. με την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας την 21η Απριλίου
6: 1967 Μέσα στα πριλή τη γιορτή το μέλλον χτίζει νιώτι αγκαλιασμένη δυνατή
7: Με εργάτη, και πρώτο τον στρατιώτη. Με εργάτη, και πρώτο τον στρατιώτη.
1: Ακούσατε ένα απόσπαρμα από τον ύμνο της Χούντας. Γιατί βεβαίως και η Χούντα ήθελε το δικό της τραγούδι. Έκανε διαγωνισμό, έψαξε να βρει στη χουργό. Σήμερα ίσως να ακούγεται γραφικό, αλλά τότε δεν ήταν. Τι πρώτε μέρε τη δικτατορία γίνονται μαζικέ συλλήψει, ανοίγει ξανά η γιάρος, γεμίζουν οι φυλακέ. Ο Διονύσης Αβόπουλο κρύβεται.
0: Με ξύπνησε η Άσπα, μαθήτρια τότε τελειώφητο του Λυκείου, α πούμε, έξω ήταν τότε, του είχαν πει ότι δεν κάνουμε μάθημα σήμερα, έγινε δικτατορία. Το κορίτσι ήρθε λοιπόν, χτύπησε την πόρτα και μου είπε: Δεν κάνω ένα μάθημα. Είπα ότι έχουμε δικτατορία. Τι θα πει η Διονύση μου θα πει ότι σήμερα δεν έχουμε συναυλία τη είχα πει διότι δυο μέρες πριν είχαμε κάνει μια ωραιότατη συναυλία με τον Μακαρή, τον Μάνο, τον Λοΐζο και τη Φαραντούρη στο θέατρο κεντρικών είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και αποφασίσαμε να την ξαναδώσουμε την 21η Απριλίου γι' αυτό όταν με ρώτησε η απριλιου γι αυτο οταν με ρωτησε η θα πει ότι σήμερα δεν έχει συναυλία. ε μετά θυμάμαι ότι ο Θέμης ο Μπανούσης που ήταν επαγγελματικός θέλεχος ήρθε στο μετά από λίγο με κάτι χαρτιά λέει να τα κρύψουμε αυτά γιατί του λέω εδώ είναι το πιο κατάλληλο μέρος. Σε το δικό μου το σπίτι είχαν μπει μια μια-δύο φορές και το ψάχναν. Και πού να το πάμε. Και τελικά βγήκαμε έξω και μας βρήκε ο Κώστας ο Βέρης ο και ο Κωνστανταράκος. Πού γυρνάτε λέει, του έχουν συλλάβει όλους Συλάβανε τον Λουίζο ψέματα, δεν τον είχα συλάβει, αλλά διαδόσεις. Και μας πήρε ο Κώστας ο Φέρης στην οδό Φορμίωνος. Θυμάμαι ακόμη το δρόμο που έμενε. Όταν αποφάσισα να βγω, χύρισα το μουστάκι, έβαλα μαύρα γυαλιά, έκοψα τα μαλλιά μου. Είχα τότε μακριά και μπήκα σε ένα ταξί αγνώριστος. Α το έδωσα πάμε στο, στο φίλιο τότε, στον Ντόλσε. Μετά από λίγο γυρνάει ο ταξιδίς. Δεν τραγουδάμε τώρα. Σιγά τη μεταφύγηση.
1: <χει> Σε μια εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο Γρηγόρη Παδηδάκη αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των συνταγματαρχών και υπουργός Εθνική άμυνας σε ένα θέατρο γεμάτο χουντικούς βγάζει λόγο για την νεολαία και ανακοινώνει τα καθήκοντά της.
3: Η αφοσίωση ελληνικά, στα ιδανικά του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού είναι το καθήκον της ελληνικής νεολαίας. Αυτά συνθέτουν και εκφράζουν τα ιδεώδη του αληθινού και αιωνίου ανθρώπου. Επ' έχει βασιστεί και έχει αναπτυχθεί ο πολιτισμός της σημερινής ανθρωπότητας.
1: Δεν ξέρω αν είχε αυτά ακριβώς στο μυαλό του ο νεαρός τότε Μεράτζας, που κατέβηκε το 68' στην Αθήνα για να δώσει εξετάσεις στην ιατρική. Το ρωτάω όπως του φάνηκε όταν
2: πρώτα Έπαθα σοκ. μόλις ήρθα. Ήταν όλα διαφορετικά. Ο κόσμος ήταν διαφορετικός. Το ντύσιμο ήταν διαφορετικό. Η ομιλία ήταν διαφορετική. Ισθανόμουν ένα χωριατάκι που μίλαγα πολύ λίγο μέχρι να συνειδητοποιήσω πως πρέπει να βάζω τις λέξεις στη σειρά είχε ένα κατάστημα επαγγελματικά οδερφός μου στο Κολουνάκι οπότε πήγαινα εκεί για να παρακολουθώ την κίνηση του κόσμου τις ομιλίες, τη συμπεριφορά που μέσα σε αυτή τη συμπεριφορά και στη γλώσσα υπήρχαν και γαλλικά και λοιπά πω ένιωθα, ήμουν και 18 χρονών ένας που είναι 18 χρονών έχει και πράγματα που του συμβαίνουν οργανικά και λοιπά. είχα τρελαθεί, δεν ήξερα που πάω ήταν συγκνονιστικές εμπασφίως εμπειρίες, τα λέω μαζεμένα, αλλά πραγματικά ήμουν έξω από τα νερά μου για αρκετό διάστημα. Το γεγονός που με βοήθησε ήταν ότι ξαναμπήκα πάλι στο διάβασμα και στα πράγματα να δω περισσότερα και σιγά σιγά μπήκα σε κάποιες παρέε που ήταν τότε σε, σε αντιδικτατορικό αγώνα, οπότε εκεί εντάχτηκα σε ένα κενικό σύνολο και με βοήθησε πολύ γρήγορα να αντιληφθώ τι θέλω και που θέλω να πάω.
1: Η λογοκρισία κόβει τραγούδια όχι μόνο πολιτικά, αλλά οτιδήποτε δεν ταιριάζει με την ιδεολογία των συνταγματαρχών. Τον δρόμο, τη μήμη Πλέσσα με τον Πουλόπουλο και τη Ρένα Κουμνιώτη, τις μελοποιήσει του Βάρναλι, πολλά τραγούδια του Μαρκόπουλου, του Χατζηδάκη, τα τραγούδια του Λοίζου. Ο Διονύσης Αβόπουλο θυμάται πώ ήταν να προσπαθεί να υπάρξει μουσικά εκείνη την πρώτη περίοδο.
0: Λίγου μήνε πριν είχε κυκλοφορήσει το φορτηγό το οποίο λοιπόν, απαγορεύτηκε, δεν έπαιζόταν δε, δε, πουθενά. Μετά από χρόνια, αυτός που κάνει την εκπομπή μηχανή του χρόνου, ο Βασιλόπουλος, μου έφερε, την παιδί μου, σε 45' τη συνεφούλα με τη σφραγίδα «Απορρίπτεται». Α, τη συνεφούλα απέρριψαν. Απέρριψαν οτιδήποτε είχα φτιάξει, αυτό είναι. Δεν γινόταν ούτε να δουλέψω, ούτε να... Τα, γυρνούσαμε, τι κάναμε. Φιλοξενιώμουν από εδώ και από εκεί, δεν είχα ούτε σπίτι τότε.
5: Περκαλιά, περκαλιά, με στο μυαλό μου, περκαλιά, περκαλιά στη Θεσσαλία και στα δωδεκά χωριά.
1: Το δωράκι συμβαμβάνεται και απαγορεύεται τα τραγούδια του. Η ανακοίνωση έγραφε ότι η ενλόγο μουσική εξυπηρετεί των κομισμών. Ο Γιώργος Μεράντσα τα ακούει κρυφά σε καθημερινή βάση.
2: Πώς θα μπορούσες καθημερινά να αισθάνεσαι, να απαρέβεσαι, να αμφισβητή, να διεκδική τι πρέπει να κάνεις και να, να επικοινωνήσει με ποια τραγούδια. Αυτά που επέβαια τότε η Χούντα στην Αθήνα και ξέρεις εγώ στο χωριό, μια χαρά ήταν τα δημοτικά. Στην Αθήνα ήταν λίγο παράτερα. Και δεν ταιριάζαν ότι με το περιβάλλον του με τον κόσμο. Και μάλιστα με επιβολή άλλων τα επιλέγω εγώ να γλυντήσω και να μου τα φέρει εσύ στο καπέλο. Έτσι, σιγά σιγά έρχεσαι να ακούω εδώ α, τραγούδια απογορευμένα, κυρίω στο δώρα και των άλλων σύνθετών. Και το θέμα δεν είναι ότι τα ακούγαμε και τα μάθαμε. Λες και ήταν κάτι που θα παίρε πτυχίο, αλλά ήταν κάτι που τα χρησιμοποιούσαμε στη μέρα μα για να αντέχουμε. Δηλαδή, υπήρχαν πάρα όπω και σήμερα λέω με του ποιητέ, υπήρχαν πάρα πολλέ στιγμέ που πολλοί από εμάς κρατήθηκαν από ένα τετράστιχο και από μια μελωδία. Ποιο ήταν το δικό του τετράστιχο? Αυτό που κυρίως έμαθα απ' έξω και μου, μου, μου έφτιαξε ένα πώς θα πω στη ζωή, επειδή ήταν η δικτατορία, στην πορεία βεβαίως όλα, ήταν η κατάσταση της και η ιστορία της Μαρίνας, ας πούμε, και όλα τα κείμενα που έγραψε, γιατί είναι αδιανόητο σήμερα. Σήμερα να τα ακούσει κάποιο, δεν μπορεί να διανοηθεί τι μακριά
6: <Το- Το-> Έδεψα, έδεψα, τη πολιτεία που μα το και τα βουνά. Και
1: Τον Αύγουστο του 1967 συλλαμβάνεται το Σαβόπουλος.
0: την τα γραφεία τη δισκογραφική στην οδό Κρυεζότου, στάθηκα στην, στην οδό Ακαδημίας στο περίπτερο για να πάρω τη και με πλησίασαν δύο τύποι που δείξαν τους ταυτότητες και με βάλαν σε ένα τάξι. Δεν καντρόμιζα ότι βλέπα έργο, ήταν ένας άλλος. Τι λέω, γιατί εξακρίβωση ταυτότητας. Πήγα και έτσι με βάλανε στην πηγάδα, δεν μιλάγαν ακόμα. Οι τι λέει, τι σε φέρανε, τι έγινε. Είναι ήμουνα αυτό που λέγαμε, ήμουνα μέλος του συλλόγου Μπέρτραν Ράσελ για την ειρήνη, μέλος των λαμπράκιδων. Ήμουνα ύποπτο γιατί είχα εκτεθεί και με αυτά που έλεγα και με αυτά που έπαιζα. Και με αφήσανε στην αρχή δεν με πείραξε κανεί. Ήμουνα σε την πηγάδα μαζί με κόσμο. Και να πάνω επάνω και ζητούσαν να μάθουν πού είναι ο πολίγραφος, πού κρύβεται ο Θοδωράκη. Δεν είχα ιδέα για όλα αυτά. Το βασανιστήριο λεγόταν φάλαγγα Σε δέναν λουκάνικο σε ένα μπάγκο και σε χτυπάχαν στα πέρα. Είναι φοβερό. Κάθε φορά σκάει κάτι στον εγκέφαλό σου μέσα. Δηλαδή αγαπητοί μου, δεν ξέρω εάν ήξερα κάτι, εγώ φοβάμαι ότι θα το έλεγα. Δεν δεν το σήκωνα αυτό το πράγμα. Τέλο πάντων, αυτό κράτησε πάρα πολύ ώρα. Και και πρέπει να λιγοθεί μέσα κάποιο. Κατάλαβαν ότι αυτό δεν μπορεί να είναι και τόσο πια γενναίο και τόσο σκληρό. Τι του έδινε δύναμη στη φυλακή? Έβλεπες από το παράθυρο, από το φεγγίτι του κελιού Έβλεπες το, λίγο πιο ψηλά το παράθυρο του αξιωματικού υπηρεσίας Και έβλεψα από το ταβάνι κατέβαινε μια, ένα φωτιστικό Μια βέργα με μία μπάλα, δύο μπάλες υποπράσινες φωτισμένες Μα ήταν το ίδιο φωτιστικό που είχαμε στο πατρικό μας σπίτι Στο σαλόνι μας και δεν ξέρει πώς μου φάνηκε Σαν εκείνο το φω από το πατρικό μου να ταξίδεψε και να έρθει και να με βρει και μέσα στο κελί. Αισθάνθηκα μεγάλη ανακούφιση.
5: Στην ιδιωτική μα την αυλή, στρώνει για να κοιμηθεί η κυρία Μάρο. Του λένε ακόμα και σκληρή, μα έχει απόφαση σωστή. Κυρία Μάρο, θύη Αμάρο, καλή θύη αμάρου, αύριο Φύλαξε και για μα λίγο χαλβά Θύη Αμάρο, καλή μάρο αύριο Πες μας για δράκους, πες μας για σπαθιά Διαδώσει σιωταχί και εικόνε πρίζουνικ πρατηριά και χρηματιστήρι και διακούδε. μάρο μαθήτρια, μάρο αύριο. Φύλαξε και για μα λίγο χαλπά. Στη κάμαρισου περίμενε μα αύριο, κάτι στο χαμηλό σοφά.
1: Ο Διονύση Σαββόπουλος, με πλαστά χαρτιά, μαζί με την αγαπημένη του Άσπα, θα φύγουν για την Ιταλία, μην αντέχοντα την κατάσταση στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος Παπαδόπουλος έχει και δικά του τραγούδια «Αμπός».
7: Το λένε η Πέτρο Πέρδικες, το λέει και τα Ωρε
8: Γιώργο ο Παπαδόπουλε, ωρε Γιώργο ο Παπαδόπουλε.
1: Ο Μίκης Θεοδωράκης, τον Απριλί του 1969, στέλνει ηχογραφημένο μήνυμα στα μέλη του ΠΑΜ από την εξωρία του στη Ζάτουνα
0: με την παράκληση να διαβιβαστεί στην Ελληνική Επιτροπή Κατά τη δικτατορία. Ζάτουνα, 23 Απριλίου 1969. Ραπητοί μας φίλοι, στις 21 Απριλίου του 1969, κλείσαμε 8 μήνες στη Ζάτουνα. Το χωριό είναι έρημο. Μείνον δεμένουν 20 οικογένειες. Από τι τρει μεριέ είναι περικυκλωμένο από βουνά. Η τέταρτη είναι μια βαθιά χαράδρα, ω μέτρα από που περνά ο ποταμό Λουσιό
8: se po nesti marghi
5: sono cresciol venicia vuoi sarmi
1: Εξωτερικό, η Μαρία Φαραντούρ και ο Αντώνης Καλογιάνη τραγουδούν τα τραγούδια του σε μεγάλε συναυλίε. Ενώ στην Ελλάδα οι δίσκοι του μπαίνουν παράνομα. Ο Γιώργος Μεράτζας οργανώνεται πολιτικά και μπαίνει στον αντιδικτατορικό αγώνα. Με τα παράνομα τραγούδια, πάντα να τον συντροφεύουν.
2: Το τραγούδι λοιπόν πέρα από την προσωπική ανάγκη στην καθημερινότητα κλπ. Ό,τι κουβαλάει και ω σε βοηθάει και σε βοηθάει να αντέξει ακόμα και. Όταν σε δέρναν στην ΕΣΑ ή οπουδήποτε, ή στο το τμήμα, αυτό που σκεφτόσουνα, ή όταν ήσουν μόνο και με το ξύλο, με το που έλεγε μια μελωδία, και αυτό ήταν βοήθεια, να είμαι παρέα. Αλλά ειδικά στη δικτατορία τα τραγούδια στι ταβέρνε, το τραγούδι στην ταβέρνα, ε, που είχε γίνει πια αναγκαιότητα, δηλαδή μέσα σε όλη την εβδομάδα που ο καθένα προσπαθούσε να βγάλει μεροκάμο, το να ζήσει, με τι δυσκολίε και με όλα αυτά, όσοι ήταν και σε παρανομίε ακόμα πιο δύσκολο, πηγαίνουμε λοιπόν. Σε κάποιε ταδένε που με τον καιρό τις είχαμε επιλέξει, γιατί είχαμε γνωριστεί με αυτούς και είμαστε ήσυχοι. Κάποιοι φελάκαν τι και οι άλλοι μέσα που μιλάγαμε, μετά τραγουδούσαμε και γνωριστήκαμε με κόσμο και συνομίλικου με εμά και συνομίλικου που δεν ήταν με τις ιδεολογικέ πολιτικ- αρχέ που είχαμε εμεί επιλέξει και ούτω καθεξή και συζητήσει, αλλά πολύ μαζεμένα, πολύ πώς να σπω, σεμνά, δεν υπήρχαν ούτε φωνέ γιατί είχα, είχαμε τον εχθρό. Σωστά. Λέγαμε μικρό διαφορές, αλλά τις πνίγαμε και τις μικροδιαφορές για τη συνύπαρξη.
6: Την πόρτα ανοίγω το βράδυ Τη λάμπα ψηλά Να δούνε της γης οι φλιγμενοί
2: Να έρθουνε να βρουν συντροφιά ε, Εδώ ένα ζευγάρι που έρχονταν στη Κησαριανή Στην ταβέρνα του Κιτσίνη ε, Τους έβλεπα καλοντημένους Μιλούσαν πάρα πολύ ωραία Έβλεπα ότι ήταν ευκατάστατοι Με τους οποίους γίνεται να είμαι και φέραν και άλλα ζευγάρια μαζί Στην ίδια κατηγορία κοινωνικά Μας βοηθούσαν με κάθε τρόπο Ό,τι οι υπαφές είχαν και χρειαζόμαστε Κάπου να κάνουμε κάτι, οτιδήποτε Ακόμα και να κρυφτούμε Ακόμα και, πώς το λένε, να πάμε, να φάμε
1: Σε μια τέτοια βραδιά Συνάντησε τον Πάνο Γαβαλά
2: Έτσι γνώρισα και σε μια τέτοια βραδιά Στην Κεσταριανή τον Πάνο Γαβαλά λέγοντα ένα τραγούδι Που ήταν απαγορεύμένο. Και μου λέει, έρχεσαι λίγο εδώ να, να σου πω κάτι στο τραπέζι... για να μην είναι εκεί έχει πει ο κόσμος τι. Και πήγα και μου λέει, ξέρεις τι θα αυτό. Του λέω, κι εγώ ξέρω. Μου λέει, και δεν φοβάσαι. Του λέω, αυτοί που ήταν εδώ, τους γνώριζα. Εσένα που δεν γνώριζα, ξέρω ποιος είσαι. Άρα, α, μου λέει, με ξέρεις ποιος είμαι. Και έτσι αρχίσαμε την κουβέντα. Φύγαμε από εκεί και πήγαμε σε ένα μαγαζάκι πιο μικρό, σαν, μπαράκι, σαν ταβέρνα. Και εκεί μιλήσαμε, γιατί είχε πάρα πολύ φασαρία και είμαστε γεια από κοντά και μιλήσαμε.
1: Όταν η Χούντα δεν προμοτάρει κακοποιημένα κλαρίνα, οργανώνει ολιμπιάδε τραγουδιού με ελαφρύα pop, όπω το απόσπασμα που θα ακούσουμε παρακάτω. Προεδρία και ω εκείνη την έρευνα τη Ολυμπιάδος, στο κατάμεστο από κόσμο πανεθναικό στάδιο, η Μοίρα είχε αποφασίσει να χαρίσει μια μεγάλη, μια πρώτη νίκη στην Ελλάδα.
2: Χίλια φλάσσε έλαμψαν για να απαθανατήσουν τη σκηνή τη υπονομή των βραβείων. Και χιλιάδε χέρια χειροκρότησαν την κληριό Δενάρδου, που απέσπασε την πρώτη νίκη τραγουδώντα τη σύνθεση του Ζάκου Γιακοδίδη, που είναι ο
1: Κόσμος που είχε πλημείσε τις Kerkides του Σταδίου, χειροκlóησε με ενθουσιασμό τους Guest Stars της 2ης Ολυμπιάδος του είμα είμα μα, μα... απεθεώσε τους Νικητάς. Ο Διονύσης Αβόπουλος και η αδྲάφος του Άσπα, Αγκίος, στο πρώτο του παιδί, αποφασίζουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 68. Η πολιτική είναι πάντα παρούσα στις παρέες και στην καθημερινότητά του. Βέβαια,
0: ασχολιόμασταν όλοι με την πολιτική, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, όλη, όλη η παρέα. Ο Αλέξης Κυριτσόπουλος, ο, τε, ο Παντελής, ο, ο Βούλγαρης, ο, ο Στέλιος, ο Ράμφος, ο, ο Απόστολος, ο Ψυχοπέδης, ο Ανδρέας, ο Στάικος. Όλοι αυτοί οι κύκλοι, ο Φέρης, ο, οι σκηνοθέτε, η μουσική και αυτοί που έμειναν και αυτοί που έφυγαν δηλαδή. Τα συζητάγαμε αυτά τα πράγματα. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει.
1: Μετά τα πρώτα δύο-τρία χρόνια της δικτατορία αρχίζουν να δημιουργούνται rock ή progressive rock bandes, όπως οι Σόκρατες, η οι Δάμον Κεφητίας, η εξαδάκτυλο, Η Μαρίζα Κόγ συγκινεί με την νεοφόλκ φωνή τη, ενώ κυκλοφορούν παράνομες κασέτες με τα μικροαστικά του Λουκιανού και Λαϊδόνη, από τα οποία θα ακούσουμε ένα απόσπασμα. Μακρύ από την πόλη, σε μια συνοικία
6: Έχω δικά μου τρία δωμάτια Χολ και κουζίνα, καλά όλα κι άγεια ησυχία Τάξη κι ασφάλεια
1: Ο Διονύσης το 1969, θα βγάλει το περιβόλι του τρελού. Πώς ήταν άραγε να κάνεις δίσκους μέσα στη δικτατορία
0: Η ατμόσφαιρα ήταν απέσια, εννοείται. Αλλά το να γράφει τραγούδια και να το ηχογραφεί ήταν μεγάλη ελευθερία. Διότι διότι αυτό είναι η ελευθερία. Η ελευθερία του πνεύματο, η οποία καταφέρνει μάλιστα και εκφράζεται. Με τη λογοκρισία είχαμε προβλήματα, πολλέ φορέ γελία. Κάθε λίγο και λιγάκι έπρεπε να πηγαίνουμε εκεί πέρα για να δίνουμε εξηγήσει και να κάνουμε παζάρια. Βε τι μου λέγανε. Στο τραγούδι είδα την Άννα κάποτε, λέει Βομβαρδισμένε πόλει, ναυάγια στο βυθό. Όχι μομβαρδισμένες. Να βάλουμε ναυαγισμένες πόλεις. Τι να βάλουμε. Να βάλουμε μπαμπουρδεμένες πόλεις. Ορίστε μπαμπουρδεμένε πόλεις. Να το βάλουμε λέει. Αλλά δεν σα καταλαβαίνω εσάς τους μοντέρνους. Τα το Λέω βάλει λεσμονημένας να τελειώνουμε. Τε, τέτοια πολλά συνέχεια.
1: Αναρωτιέμαι πόσο επηρέαζε την νεολαία τότε ο Μάης του Τα κινήματα στη Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική. Αν η επανάσταση εδώ μαζί με τα τραγουδία τη
3: Once
8: Brown.
1: Σαββόπουλος, θυμάται την πρώτη φορά που άκουσε τίλαν.
0: Το 69 ή 70 νομίζω, ήρθε ένας φίλος φοιτητή από τη Γερμανία και έφερε μαζί του ένα δίσκο από τους πρώτους του τίλαν και κάθισα στο δωμάτιό του και το έβαλα και το άκουγα γιατί κάτι είχα ακουστά. Και μου έκανε εντύπωση, τραγουδούσε σαν άνθρωπος που που βγήκε μόλις από το σπήλαιο. Κοιτάει πώς είναι ο κόσμος στα αλήθεια. Λοιπόν, η πρώτη φορά που, ακούσαμε, που άκουσα το όνομα Ντύλαν ήταν στην εφημερίδα Αυγή το 1965 που είδα τη φωτογραφία ενός νέου συμπαθητικού, φυσιογνωμία έτσι αρτίστική, με πάρα πολύ ωραία γραμμένα χείλη. Η Μπαέζ έλεγε για το στόμα του Ντύλαν ότι ήταν φωνιάς. Είχε λέει ένα στόμα φωνιά. Είδα τη φωτογραφία του αυτή και το άρθρο τη Αυγή τον παρουσίαζε σαν τραγουδιστή τη εργατική τάξεω. Δηλαδή τον παρουσίαζε στενά. Εν πάση περιπτώσει όμω μου κάνει εντύπωση αυτό. Ποιο είναι αυτό που που τραγουδάει τα εργασιακά τη Αμερική. Ήταν πολύ ευρύτερο. Το κατάλαβα μετά ακούγοντα.
1: Ο Σαββόπουλο ακούει τον Τίλαν, τραγούδια του οποίου θα διασκευάσει και αργότερα. Ενώ ο Γιώργο Μεράτζα μέσα στη δικτατορία. Πάει να βρει τον μεγάλο δάσκαλο Τον Μάρκο Βαμβακάρη Για να πάρει δυνάμεις Έτσι είναι το τραγούδι μερικές φορές Σαν βιταμίνη ή βάλσαμο
2: Είχα ένα κορίτσι Το πρώτο σχέση που είχα φτιάξει τότε στην Αθήνα Και λέω θέλω να πάω να δω τον Βαμβακάρη Γιατί είμαι το τραγουδάει στον Πυρια Σε ένα καταγόγιο με 23 σκαλιά να πάω να του πω τι να, να τον αγκαλιάσω, να πω ότι τον ευχαριστώ, γιατί με αυτά τα τραγούδια νεολαία αργή κλπ. και να τον δω πώ είναι ρε παιδί μου, Ζωντανό. Δεν, δεν υπήρχε δυνατότητα, τηλεόραση και δεν του βγάζανε αυτού, αλλά δεν υπήρχε, δεν του παίρνω ποτέ. Ε, πήγα εκεί, κατεβαίνουν τα σκαλία με τα κουριτσάκι. Καθόμαστε, βλέπω ότι αυτόν φοράει μια χλένη, μισή πάνω στο νόμο, μισή κάτω. Έχει απάνω, γιατί είναι εικόνα συγκλονιστική. Έχει απάνω ένα πιάτο που είχε ένα μπακαλιάρο και έχει φάει το άλλο τέταρτο μπακαλιάρο. Έχει δίπλα αυτά τα τσίγια που βάζουν το κρασί. Χωρώματο όπω ε, το λένε, σαν το χαλκό, χάλκινο. Έτσι. Και έβαζε λίγο κρασί και πήρε ένα τραγούδι, καθόλου τα λίγο, τράβε και μερικέ δολοφοξέσικα. Και μου εκεί στην περιέργεια είχε κάποια δάχτυλα, σαν τα λοκάνικα Φραγκφούρτη. Και έλεγε, Πώ πατάει στην νότα με τόσο δάχτυλο. Παρένθεση μου λέει ο Πάπο που είμαστε παρέα και παίζουμε μαζί, Ξέρει κάτι Γιώργο, Με αυτό το δάχτυλο πάταγε την Ότα με ένα τόσο φαρδί δάχτυλο. Την πετύχει έτσι και αλλιώ και ποτέ δεν έκανε τσικ... Ένα λεπτό χεράκι ενό κοριτσιού, αν πάει δίπλα έχει πρόβλημα. Με αυτό το δάχτυλο δεν πήγαινε ποτέ να το έχει φάει μαρμάκα, Το πάτησε νότα. Τελειώνει λοιπόν κατά τι δύο ώρα, αν θυμάμαι καλά, το δάσκαλε. Καλησπέρα, ήθελα να γαμνίσουμε ένα τσιγάρο μαζί, να σα βρίσκω κάτι. Τώρα είσαι κουρασμένο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Με κοιτάει λίγο έτσι περίεργα, δεν πειράζει. Παίρνει λίγο κάτι. Μάλλον τούτο αυτό, δεν ξέρω, ένα δεκάρικο, ένα μουξάρικο, δεν ξέρω τι, ένα αστείο ποσό, κυρίω και το μεζέ και το κρασί έπεσε εκεί. Και πάμε στην που απήχε 50 μέτρα, κρατούμε σε ένα μπαγκάκι, κοιτάει απέναντι, ανάβει ένα τσιγάρο, τελειώνει, δεύτερο τσιγάρο, τελειώνει. Μου λέει, Πώ είμαι με το νοματάκι σου, του λέω, ο Γιώργο. Α, άνα γεια σου, τι ήθελε να με ρωτήσει. Του λέω, δάσκαλοι, πώ είναι να είσαι ο Μάρκο Μια ολόκληρη γενιά, ολόκληρε α πούμε, σα ακούνε και παίρνουν πορεία. Πώ το νιώθει εσύ αυτό, γιατί από σένα κρυμόμαστε και ιδιαίτερα αυτέ τι μέρε, μου λέει γεωργάκι Γιωργάκη μου. Ε? Λοιπόν, να σου πω, παιδί μου, υπάρχουν πολύ σημαντικοί άνθρωποι στον κόσμο. Πάρα πολύ σημαντικοί, του οποίου κι εσεί κι εγώ του θαυμάζουμε. Δεν λέω κι εγώ, τα λόγια του, πω φορέ το κεφάλι μου βουίζουν. Δεν λέω κι εγώ, κάτι έχω κάνει. Δεν είμαι τον πατάμα του, έχω παίξει κι εγώ ένα ρόλο. Αλλά ξέρει τι θέλω να σου πω, Γιώργο μου. Περισσότεροι άνθρωποι που μιλάνε για αυτούς τους σημαντικούς συνήθως το κάνουνε για να αναδειχτούν οι ίδιοι και όχι για να δείξουνε αυτούς το μεγαλείο τους και το σεβασμό τους. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό, ήταν.
1: Ένας από τους πρώτους συνθέτες που υπερασπίστηκε το ρεμπέτικο, όπως αναφέραμε πριν, ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης. Αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης που πάντα έκανε τα πράγματα με το δικό του τρόπο. Έτσι, στη χούντα έβγαλε έναν από τους πιο σημαντικούς δίσκους της μουσικής του πορείας, τον Μεγάλο Ρωτικό. Ακούμε το Μάνο Χατζηδάκη σε μια συνέντευξη του στην ΕΡΤ να μιλάει για εκείνη την περίοδο.
4: Όταν ήρθα στην Ελλάδα του 1972 μέσα στη δικτατορία σκέφτηκα τι θα ήταν εκείνο που θα μπορούσε να ενδιαφέρει τον τόπο ουσιαστικά, όχι καιροσκοπικά ή με το μέσο ενό ενός συνθήμα. Και σκέφτηκα να κάνω το Μεγάλο Ερωτικό. Ένα έργο περιέρωτο. Όχι ένα έργο με ερωτικά τραγούδια όπω αφελώς νομίζανε πολλοί. Γι' αυτό πήρα ποίηματα από όλη την ιστορία τη ελληνική ποιήση. Αρχίζοντα από τη Σαφώ και τελειώνοντα τον Κάτσο και στον Ελίκ και στο Σαραντάρι.
1: Ο Διονύσης Σαββόπουλο μου μιλάει για το Μεγάλο Ερωτικό.
4: Η
0: κορυφαία πράξη μουσική αντίσταση. Στη διάρκεια της δικτατορία για μένα, δεν το περίμενε κανείς, ήταν ο μεγάλο ερωτικός του Χατζηδάκη. Δεν έχει τίποτα το πολιτικό μέσα. Όμως, είναι τέτοια η ποιότητα και η ομορφιά του έργου που κάνει σκόνη τη βαρβαρότητα και το άξεστο στοιχείο των συνταγματαρχαίων.
4: Η υποδοχή που έγινε στο έργο το 1972 ήταν ότι Ήρθε ο Χατζηδάκης με τα ερωτικά του τραγούδια ενώ ο κόσμος σε και δεν κατάλαβε ότι το μόνο που μπορούσε που το μοναδικό αίτημα που ήταν εκείνη την εποχή ήταν να ξαναβρούμε την αξιοπρέπειά μας και την καταγωγή μας, την ποιητική καταγωγή μας.
5: Από όλα τα στρατουραν... Ένα είναι που σου μοιάζει, ένα που βγαίνει το κενό όταν τα Η χαράζει. Τι παρισσάκι, μου ψηλά, πια βρίσκει σε κορδίζει.
8: Που φρέγγει πάντα το στερό, και μπίζει.
7: Θα το σύνεφο, θα
6: το σύνεφο τα,
8: τα το να κάθε βράδυ. Αν μαχα
5: Ποτέ να μην ξυπνήσω Γιατί με την αγάπη σου ποθώ Να ξεψυχήσω Αν μ' αγαπάς μ όνειρο,
8: Ποτέ να μην ξυπνήσω Γιατί με την αγάπη σου ποθώ Να
0: ξεψυχήσω Εγώ είμαι επηρεασμένο από τον δρόμο που άνοιξε ο Χατζηδάκης. Δεν κάνω τα ίδια πράγματα. Το πνεύμα όμως είναι από εκεί. Είναι, για μας που κάνουμε αυτό το είδος τραγουδιού είναι ο γενάρχης μας. Διότι ο Χατζηδάκης ναι, δουλεύει με ελεύθερο φρόνημα και με πολύ δημιουργικά, αλλά και με συνήθιση καταγωγής. Αυτό το πράγμα έδινε πλούτο στις μουσικές του. Οπότε αυτή την ανάγκη ότι πρέπει αυτό που γράφουμε να έχει κάποια κάποια σχέση με με τον τόπο και με τη ρίζα του.
1: Χθε από τα στρατιωτικά εμβατήρια, η Χούντα επέβαλε και το δημοτικό τραγούδι. Στο ραδιόφωνο, στι γιορτέ τη, αλλά ούτε καν όπω ήταν στην πραγματικότητα το τραγούδι. Ο Γιώργο Μεράτζα, που είχε μεγαλώσει με αυτά τα
2: ακούσματα, θύμωνε τότε πολύ. Σε πάρα πολλά τραγούδια, άλλαξε το στίχο. Λέει, α πούμε, ένα τραγούδι, «Γρήβα μου σε θέλει ο Βασιλιά, και απαντάει, Τι να με θέλει ο κερατά. αλλάξαν το στίχο. Όλος ο κόσμος και ο δουνιάς, δηλαδή το κάναν το γρήβα α, βασιλικό τραγούδι και είναι από τα πρώτα αντιστασιακά τραγούδια που δεν ξέρει ο κόσμος. Καντραλώστε να πω, ας πούμε και το Δέλβινο και Τσαμουριά που δεν τα δίνουν στα παιδιά μια εξέγερση, η πρώτη εξέγερση που έγινε στο στρατό, στο βασιλιά και το κάνανε να πάραμε τη Βόρειο Ήπειρο, Δέλβινο και Τεπελένη, πάλι ελληνικό θα γένει. Δεν υπάρχουν αυτά στην πραγματικότητα. Όταν λοιπόν αλλάζουν τα τραγούδια και χορεύαν οι πρώτοι δεξιοί, α πούμε μαζί με το ταγματάρχη, στο Πανηγύρι, σε μεσηθέλη, βασιλές κατά εξοχή για του χουντικού. έναν τραγούδι που δεν έχει καμία σχέση, καταλαβαίνει. Εγώ που είχα διαβάσει κάποια πράγματα και τώρα, αυτό με ενοχλούσε ακόμη περισσότερο. Γιατί πολλοί δεν ήξεραν ότι είναι αλλιώ τα τραγούδια. Οπότε λέω έτσι είναι, εντάξει, διαχωνεύαν αυτού που χορεύαν, α πούμε, αλλά δεν ξέρουν ότι είναι αλλιώ τα Και μάλιστα στην Αθήνα, που βάζουν εδώ στι γιορτέ και ιδιαίτερα. 20 20 Απριλίου, 25 Μαρτίου Ήταν σύντηκε αυτό το πράγμα Φουστανέλα κλπ Σε μια χώρα που δεν φορούσε φουστανέλα Ήταν έτοιμη δηλαδή ακόμα και σε αυτό Να τραγωδάμε μόνο αυτό και να φοράμε φουστανέλα Η οθόνη
5: βουλιάζει Σαλεύει το πλήθος Εικόνες ξεχύνονται Με μιας Που πας παλικάρι ωραίο σαν μύθος και στο θάνατο κολυμπάς και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένης με και κι ασύρματη από παντού γλυκά σαν νουρίζουν και εσύ ανεβαίνεις ψηλά στους βασιλιάδες του ουρανού Τόσα λιθιά είμαι εγώ και που πάω. Με χιλιοστριό, εικόνε στο μυαλό. Προβολή με στραβόνουν και πάω. Και γονατίζω και το αίμα σου, φιλό.
1: Τι είναι ο πατριωτισμό, ρωτάω το Σαβόπουλο. Και πώς σχέση είχε με τον αντιδικτατορικό αγώνα.
0: Ας πούμε, εγώ πώς αισθάντηκα τον πατριωτισμό αυτό, να σας πω. Νευρίαζα όταν έβλεπα στην τηλεόραση το Πάσχα που πηγαίναν στους στρατώνε και χορεύαν καλαματιανά οι συνταγματαρχαίοι, κουλώντας τους πισινούς και με μαύρα γυαλιά σαν μαφιόζι, δημοτικά τραγούδια. Τι αυτό είναι μια καπηλεία, δεν μπορεί να έχει καμία σχέση αυτό.
1: Μια γυναίκα που είχε αφιερώσει τη ζωή της, σε όλο αυτό που συζητάμε, παράδοση, ρίζα, διάσωση τη μνήμη μέσω τη μουσική, είναι η Δόμνα Σαμίου, η οποία συνεργάστηκε με τον Γιάννη Σαββόπουλο. Σε μία συνέντευξή τη στην ΕΡΤ, μίλησε για εκείνη την περίοδο.
9: Όταν έγινε η δικτατορία και εκείνε τι μέρε, τι θυμάμαι πάρα πολύ καλά. <laughs> Δούλευα στο ραδιόφωνο εγώ τότε και δεν πήγα στη δουλειά μου, όπω κανεί δεν βγήκε έξω τότε από τα σπίτια του. Ε, από το σπίτι του. Ε, Εκείνο που έκαναν οι δικτάτορες τότε ήταν ακριβώς να ξεροκοπανάνε το δημοτικό τραγούδι κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όπου πια μας βγήκε και εμένα που μου αρέσει το δημοτικό τραγούδι, πια είπα φτάνει, μπάστα, φτάνει πια. Και βεβαίω παίζανε συνέχεια Καλαματιανά Τσάνικα, Καλαματιανά Τσάνικα, Καλαματιανά Τσάνικα.
0: Γιατί διαλέξαν αυτή τη μουσική.
9: Ε, γιατί... Πατρίδα Θρησκεία, ξέρω εγώ. Να φέρουν κοντά τον Έλληνα να τον φέρουν πιο κοντά στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι κάπω έτσι θα το σκεφτήκανε. Δεν μπορώ να ξέρω τι είχαν εμεί στο μυαλό του mm. και βάζανε μόνο τέτοια παραδοσιακά τραγούδια. Άλλωστε και ο Παπαδόπουλο θυμάμαι που μα δείχνανε στη τηλεοράσει το Πάσχα Μπρόζο, Άιντε Τσάμικο. Χόρευε.
1: Ο Διονύη Σαββόπουλο που έπαιζε στο Ροντέο κάλεσε τη Δόμνα Σαμίου να συνεργαστούν.
0: Παρακάλεσα τη Δόμνα Σαμίου τότε. Εγώ έπεζα στο Ροντέο κλαμπ που ήταν στέκει Νεολαία και παίζαμε εκεί. Παρακάλεσαν να έρθει η Δόμνα για να μα δείξει πώ είναι στην αλήθεια αυτά τα πράγματα. Η Δόμνα έφερε του καλύτερου. Και ο Χρόνη Αϊδονίδης ήρθε. Ο μεγαλύτερό μα νευμωτικό. Αλλά και άλλοι, έπεσε Σαντούρια, ο Μόσχος. Και έκανε μια σειρά προγράμματα κάτω τι Δευτέρε που είχαν μεγάλη απήχηση και έρχονταν πολλοί κόσμος να τα δει και κυρίω νεολαία.
9: Δεν είναι αυγή. Δεν είναι αυγή να σηκωθώ Να μην, να μην αναστενάξω Έβγα ήλιε μου και έλαμ ήλιε μου Σαν κρυφό κολλιότερα, αισθανόμουν να κοινοτορονέο που κατέβαινε τι κάλε κάτω και μαζεύονταν το φοιτηταριό, όλοι οι φοιτητέ, τα νέα παιδιά και τον ακούγανε κρεμόνιζαν από το στόμα του τι θα, τι θα πει Ιονύση, ο Διονύση. Ο οποίο έλεγε εκείνα τα ωραία τα τραγούδια Λες. και τα οποία ήταν βεβαίω και καλυμμένα, δεν ήταν καθαρά. Ανοιχτά, δεν θα υπήρχε τώρα. Ε... Σα το πρότεινε εκείνο, Μέλλον. Εκείνο μου το πρότεινε να τραγουδήσω, γιατί με ήξερε ο Διονύση, με είχε γνωρίσει πριν. Και ήξερε τι δουλειά κάνω και εκτιμούσε αυτό που κάνω. Και μέχρι τώρα δηλαδή είμαστε φίλοι με τον Διονύση. Και με ζήτησε να πάω να τραγουδήσω μπρο στου φοιτητέ, γιατί ακριβώ και ο Διονύση έξω από αυτό που κάνει ο άνθρωπο πιστεύει και του αρέσει η παραδοσιακή μας μουσική. Βεβαίω. Σαν άνθρωπο ε, σκεπτόμενο, σωστό, λογικό, έξυπνο, βλέπει την ομορφιά που έχει το παραδοσιακό τραγούδι. Και μου είπε: Έλα να τραγουδήσει τα παιδιά να σε ακούσουν, να, ακούσουν, να, να γνωρίσουν από κοντά διότι. Τότε ακόμα οι φοιτητέ δεν θέλανε με κανέναν τρόπο να ακούσουν δημοτικό τραγούδι. Παρόλο που οι φοιτητέ και σήμερα ακόμα, ποιοι είναι. Η Αθήνα, πόσε χιλιάδε, πόσα πόσα είχε η Αθήνα τότε. Ήτανε οι νέοι που έρχονται στο πανεπιστήμιο από την επαρχία. Δηλαδή αυτά που που ακούγονται στο χωριό του.
0: Ξεχωρίζαμε και δείχναμε τι είναι αυτό το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που νομίζουν. Αυτό είναι πατριωτισμό όμω. Δεν είναι μόνο καλλιτεχνική έκφραση. Τα λιπέροχες βραδίες αυτές.
5: Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας δεν την
7: αλήθεια. Όμω υποφέρει και πεινά, και εσεί τα ίδια παραμύθια.
5: Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σα είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατό, παιδά. Μα δεν ταιριάζουν
9: για μένα. Μετά από αυτό, άρχισαν <χι> τα παιδιά να με καλούν στο πανεπιστήμιο και να τραγουδώ στο πανεπιστήμιο στο Πολυτεχνείο και άρχισαν σιγα σιγά-σιγά να δημιουργούνται οι διάφοροι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι. Δεν υπήρχαν πολιτιστικοί σύλλογοι μέχρι τότε. μακτότε. Σιγά-σιγά, σιγά-σιγά, διαλατιλά, δημιούργησαν οι σύλλογοι τοπικοί και μεκαλούσαν σε εκδηλώσεις που κάνανε να ένα τραγωδίσω δημοτικό τραγούδι.
1: Η εθνοτοπική Φοιτητικοί Σύλλογοι στα χρόνια της dictatorship επαιξαν πολυ σημαντικο ρολο στη span αλλά και τη ριζοσπαστικοποίηση του φοιτητικού κινήματο. Το span του 2019 έγινε στη Βουλή μια εκδήλωση για τον ρόλο των συλλόγων αυτών στον αντιδικτατορικό αγώνα. Στην εκδήλωση μίλησαν πολλοί που πήραν μέρος τότε στα γεγονότα και έχει βγει και ένα βιβλίο. Ένα από τους πιο δραστήριους συλλόγους ήταν η φοιτητική ένωση Κριτών. Τον Μάιο του 1972 οργάνωσε μια συναυλία του Γιάννη Μαρκόπουλου στο Sporting που θεωρείται μια κορυφαία στιγμή του κινήματος της εποχής.
7: Κυλία μυριά κοιμάτα, μακριά τα ηβάλλη, χηγεια μυριά κοιμάτα, μακριά τα ηβαλή. Μέρε τη αρνίρα το ο ήλιο πάντακή, πάντα εκεί. Πάντα εκεί. Με τα Μακεδονίτικα πουλιά και τα αρμενάκια και χάσανε Ο
1: Γιάννης Μαρκόπουλος έπαιζε στην Πουάτ Λίδρα, την οποία έκλεισε για ένα διάστημα δικτατορία μετά από μιλία του τυστόδε Πρόεδρου της Ένωσης Κρήτων Φοιτητών, Ιώνας Καριστιάνη, σε 200 άτομα που παρακολουθούσαν μια πρόβα. Ο στενός συνεργάτης του Μαρκόπουλου, ο Νίκος Ξυλούρης, ήταν ήδη μια εμβληματική μορφή στην νεολαία. Το Sporting γέμισε με χιλιάδες νέους και νέες που ήξεραν ότι δεν πάνε απλά σε μια συναυλία, αλλά πάνε και σε μια αντιδικτατορική συγκέντρωση. Μετά τη συναυλία, ο κόσμος έφυγε μαζικά και όπως περπατούσαν την Πατησίων προς το κέντρο της Αθήνας, άρχισε να τραγουδούν το «Πότε θα κάμε ξαστεριά», το τραγούδι με το οποίο έκλεισε η συναυλία.
7: Μίξα εποτέ θα φλε, πότε θα φλερύσει. Να παροτό να πάρω το πέτσι να
1: και έτσι, αφθόρμητα, πραγματοποιήθηκε μια σημαντική πορεία με το βασικό σύνθημα «Κάτω η χούντα, να ακούγεται από χιλιάδες ανθρώπους μέσα στη νύχτα. Αμέσως μετά την δικτατορία, ο Γιώργος Μεράτζας βρέθηκε σε περιοδία με τον Νίκο Ξυλούρη και περιγράφει αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο.
2: Σε μια συναυλία στο Sporting με τον Λεόντι, αμέσω στη μεταπολίτευση, ε, γιατί σε ξαναδίσκομαστε μαζί με τον Νίκο με τον Λεόντι, ε, μου λέει, γιατί έλεγε ένα, ε, του, ένα τραγούδι από το, που είχε κάνει το Δίσκο Λεόντι, και λέει: Αυτή που είναι στον κλείνινο πάγων, η δική μα άγεια, είναι η και προλετάρι. Και μου λέει, Μόρι η Γιώρη, δά που λέω προλετάρι, γιατί αυτή λένε το ροκαλάι το κορομιλιάζω. Δηλαδή το συγκινώ και κάνει έτσι ο κόσμος και χτυπιέται. Του λέω, ξέρεις τι είναι Μου λέει, όαι, Του λέω, το και το. Και μου λέει, Α τώρα να δεις. Και στη δεύτερη παράσταση γονάτισε και φοβήθηκα ότι θα πέσει το σπόρτινγκ. Από ένστικτο. Φυτεύουνε ψηλό σταυρό
6: και τον καρφό. «Και τον καρφό μου πάλι» «Και απ' το σταυρό βγαίνει νερό» «Και μια φωνή, και μια φωνή μεγάλη» Οι
1: ιστορίες στη δικτατορία δεν έχουν τελειωμό. Όπω τελειωμό δεν έχει και η έμπνευση και η έρευνα και ο τρόπο με τον οποίο τα πράγματα συνδέονται μεταξύ τους. Ένα τραγούδι που για μένα ενσαρκώνει όλη τη μετεμφυλιακή Ελλάδα ένα τραγούδι που μου φαίνεται σπαρακτικό κάθε φορά που το ακούω είναι το μακρύ ζεμπέκικο για τον Νίκο
5: (Ρυreally) σε ένα λασπό τοπο κοντά στην Κατερίνη Σκιές με λάμπες θιέλης που γλιστρούν στου το πανί Νήκο ήταν ο πρωτότο, τον άλλον λέγαν δημοστένη. Βουβότασμό και εικόνα παιδική, σε άλλον χρόνο αναφλεγμένη. Ο γέρο του είχε κρυψόνα το βουνό από του 40 πέντε και χωρί από τον φόβο των αρχών. Ακραίναν και απ' τον γιο αυτός τους έβλεπε στη δουλειά Και μέσα του
1: Ο Νίκο Το Φλεβάρι του 73 Θα σκοτώσει τρεις ανθρώπους Ανάμεσα τους δύο αστυνομικοί Και θα τραυματίσει άλλους έξι Στο νυχτερινό κέντρο Νεράιδα της Αθήνας Επειδή δεν σεβάστηκαν την παραγγελιά Που είχε κάνει για τον αδερφό του Τον δημοσθένη τον άγριο Νοέμβρη του 1973, όπω λέει και ο Σαββόπουλο στο τραγούδι, ο Νίκο θα καταδικάζεται σε θάνατο. Μια ποινή που αργότερα θα μετατραπεί σε ισόβια κάθερξη, καθώ θα καταργηθεί η θανάδική ποινή. Δεν μπορώ να μοιρατήσω το Διονυή Σαββόπουλο για αυτό το τραγούδι.
0: Ο Ηλίας ο Πετρόπουλο μου οδηγήθηκε μια ιστορία. Κάπου το τον είχαν συλλάβει τον Ηλία, με αυτά τα βιβλία που έγραφε και τα ρεμπέτκα, ήταν χούντα τότε, και βρέθηκε να συνταξιδεύει σε ένα τρένο που τους κάνανε, ήταν μεταγωγόν, τους πηγαίνανε για, δεν ξέρω, από πού, πού για, για να δικαστούν ή επιστρέφοντας. Μέσα στο κουπέ ήταν ο Πετρόπουλος και ο Κοεμτζής και ήταν και δύο χωροφύλακες. Δεν ξέρω ποιος άλλος ήταν. Οπότε, για να περάσει βραδιά, παίζανε χαρτιά οι χωροφύλακες. Με τους... Δεν ήταν χαρτιά. Κάποια στιγμή, ο... όχι, δεν ήταν μόνο, ήταν και ένας ένας μάγκα άλλος ο ο άλλος έκανε κάτι και έκλεψε έκανε κάποια πονηριά, κάποια παρανομία τέλος πάντων εις βάρο του Πετρόπουλου και του, του πήρε κάτι λεφτά και δεν είπε τίποτε ο Κοεμτζής ο οποίος δεν έπαιζε παρατηρούσε μόνο και κάποια στιγμή όταν τελείωσε το παιχνίδι λέει σοβαρά ο Κοεμτζής δώσ' του πίσω το πυριντάρικο Δώσε του πίσω το 50-60. Συμπορφώθηκε και του τόπου. Μου έκανε εντύπωση αυτή η λεπτομέρεια. Λοιπόν, ενδιαφέρθηκα. Πήγα και βρήκα το δικηγόρο του. Πήγα και πήρα το φάκελο όλο.
5: Ξέγραψε από αρχή στον εαυτό του Το είπε πρέπει να πεθάνω Πήκε στον κόπο δηλαδή των δικαστών Μ' αυτοί δεν μπήκαν στο δικό του Κάθος διγόταν τη ζωή του Τα δε Θα δεν θα
0: Μου άνοιξε η όρεξη Να πω μια ιστορία Κανονική Είναι βέβαια μεγάλη διαρκείας Κρατάει 250 στίχοι 180 Αυτό έχει πρόβλημα με τη λογοκρισία Και δεν έκανα πίσω Τελικά Και βάλαμε μέσα Στο έντυπο που βάζεις μέσα στο δίσκο Βάλαμε τους στίχους κανονικά Στο ηχογράφημα όμως Βάλαμε έναν ήχο σβησίματος Για ταινία που σβήνει για να φαίνεται ότι έγινε επέμβαση. Εκεί δεν μπορούσαν να μου τίποτα.
1: Από όλες αυτές τις έντονες στιγμές στη δικατορία, τους ζητάνε να μου πει μία που να το έχει μείνει.
0: Χτυπάμαι λοιπόν, την κυρία του Σεφέρη. Έγινε στην Αγια απέναντι από το πόδι, έχει ένα σπίτι που είχε, που είχε ζήσει παλιά. Μιλάμε στην Κιδαθηναίων. Ήταν κόσμος και πάει όλο το πανεπιστήμιο, όλο το φοιτηταριό. Και μετά ξεκινήσαμε με τα πόδια για να πάμε στο πρώτο νεκροταφείο. Το πλήθος, όταν βγήκε το φέρε τώρα άρχισε να τραγουδάει αυτό το τραγούδι του Θεοδωράκη, Το Περιγιάλι. Είχε, δηλαδή, αισθανόσαμε ένα ρήγος. Και <σχεδιά> ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση. Όπω ανεβαίναμε την οδό Αναστάσεω, ξέρει, που είναι φόρα αυτό. Μπροστά μπροστά τον ξεχώριζε γιατί είναι ψηλό. Ο Μανώλη ο Αναγνωστάκη είχε κατέβει από τη Θεσσαλονίκη για να είναι στην κηδεία. Ο οποίο πανύψηλο Αναγνωστάκη, σύμφωνα με τι συνήθειέ του από τα νιάτα του και από διαδηλώσει άλλε, κάθε λίγο και λιγάκι έστρεφε το κεφάλι του για να δει το μήκο τη διαδήλωση. Αν είναι αρκετό κόσμο, ή αν ήρθαν άλλοι, ή αν φύγανε.
1: Κάνω την ίδια ερώτηση και στον Γιώργο Μεράντζα. Μου μιλάει για ένα βράδυ στην ταβέρνα του Λευτέρη στην Κεσαριανή που γνώρισε το Μάνο Κατράκι.
2: Εκείνη τη ταβέρνα το βράδυ, λοιπόν, με τον Κατράκι, που είμαστε μια παρέα, επίση μια ταβέρνα τη Κεσαριανή, αλλά μια πολύ πιο περιφρουρημένη ταβέρνα, με κλεισμένη πάνω του Λευτέρη στο πάνω-πάνω στη Κεσαριανή. Στην οποία έβγαζα και κάποτε μεροκάματο, κρυφά πήγαινε και δούλοι βαργότερα όταν με κυνηγούσαν. Σε μια. Αυτέ τις συζητήσει που κάναμε και στην πορεία τραγουδούσαμε, συνέβη ένα γεγονό. Ήταν μέσα στην ταβέρνα, χωρί να ξέρουμε, ένα τύπο που ήταν η Χίτης. Και φεύγει κάποια στιγμή. Αυτό δεν μιλήγε καθόλου, αλλά συμμετείχαν αυτού καθόλου. Φεύγει να πάει, δεν ξέρουμε πού, έφυγε νωρίτερα. Σε αυτέ τι στιγμές δεν έχει ποτέ κανένα. Φεύγουμε όλοι μαζί στο τέλο. Ήταν τέτοια η ανάγκη μα και η επικοινωνία και αυτό που κάναμε και αυτό που ευχαριζόμαστε. Και λέει τότε ο Λευτέρη. Που ήταν μακρονησιώτη, αυτό που είχε την ταβέρνα, ότι δεν μου άρεσε ο στρατό. Του λέμε εμεί γιατί, πίνε, Μάλλον πάει να φέρει την αστυνομία. Λοιπόν, του λένε γιατί, λέει ήταν χίτη. Τι, γιατί το άφησε εδώ, Δεν πειράζει, χάζει είναι, για να με δημιουργήσω το θέμα. Ήταν μια εμπειρία φοβερή. Δεν περάσανε περίπου 20 λεφτά από αυτό, όπου ε, επειδή σου είχα πει βάζει με πάντα απ' έξω, με συνειδητοποίησαν ότι έρχονται την πάτσι. Και θυμάμαι μία σκηνή που πήδεξε από ένα, ήταν κατηφορικό αυτό του, του Λευτέρη, πήδεξε περίπου πέντε μέτρα από, το, από ένα τοίχο για να σωθούμε όλοι και βγήκαμε όλοι έξω. Και το θέμα είναι με ποιον τρόπο τότε βοηθήσαμε τον κατράκι για να φύγουμε. Μια βραδιά που είναι πολύ μεγάλη για να πω, αυτά που κουβεντιάσαμε όλη την ιστορία του κατράκι όλα αυτά που έχει περάσει, όλα αυτά που πέρασε ας πούμε και σαν ηθοποιός και σαν διοκόμενος, επειδή υπήρχαν στις στιγμές όπου έπεσε πάρα πολύ κλάμα, μια από τις ωραιότερες βαριέ της ζωής μου, και τα τραγούδια συνολικά που είπαμε, και τα λόγια που είπαμε, και παραλίγο να γίνει αυτό το χειρότερο. <Τι>
5: Με που με σώζει Είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγιόζι, Ό,τι και να πω κάτι περισσεύει Τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν μας κοστατεύει Λευκό μου σε λα Άγη λαμπά μου τρελή Ποια αγάπη τράχα μας φυσάει Βάλε στη σκιά σου τούτο το θεή <Δεν έχει απόψε> <που> να πάει, που να
1: Η μεταπολίτευση έχει φτάσει. Το πολιτικό τραγούδι είναι στις δόξες του. Γεμίζουν τα στάδια με συγκινητικές συναυλίες, φεστιβάλ, εκδηλώσεις, βγαίνουν θύσκοι του Θάνου Μικρούτσικου με τα πολιτικά τραγούδια βγαίνουν τα νέγρικα του Μανου Λοΐζου, τα απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας του Λουκιανού Κυλαϊδόνη,
8: Γιατί δεν έχονται γι' αυτό. Κι όμω είμαι ο τελευταίος, Γιατί δεν έχονται γι' αυτό. Μα να μόλα όλα και όλα γίνονται ξανά. Όμω τούτη ή την τελευταία δεν σταματάει πουθενά
1: ο Διονύσης Σαββόπουλος θα πάει στη Μακρόνισσο και θα γράψει τη μουσική για το happy day του Παντελή Βούλγαρη.
8: Να απολυθώ να φύγω Τι θα την κρίσω, τι θα βγει Του το το Να
0: είναι ολόκληρη ζωή Πήγαμε και μήναμε στην Μακρόνισσο Ήταν ο Παγιαλής Ήταν ο Πανουσόπουλος ήτανε, Κοίταξε Όταν πρινάει ο καιρός Ξεχνάει κανείς Τυχόν δυσκολίες Και του μπαίνουν Μια ωραία ευχάριστη ανάμνηση Ήταν ο Τζού μας ήταν εκεί πέρα το, Η παραγωγή του, του Παντελή Είχε μετατρέψει το νησί Σε κινηματογραφικό πλατό Ζούσαμε εκεί πια, και έβλεπε, γιατί υπήρχαν και κομπάρσει, έβλεπε κόσμο που ήταν δημερό στρατιωτικά. Έβλεπε κόσμο που ήταν με μπιτζάμε, έβλεπε κόσμο που έβλεπε με ρούχα του 40, ας πούμε. Η παραγωγή είχε ψηλοεπισκευάσει κάτι χώρου. Γιατί υπήρχαν κτίρια που έχουν σωθεί. Στα οποία εγκαταστήσαμε κρεβάτια εκστρατεία και είχαμε σε σύντιο το μεσημέρι και το βράδυ, σε μια ορισμένη αίθουσα. Ήταν η ζώνη και εγώ έπρεπε να πάω για να διδάξω κάτι τραγούδιο που ελέγχονται επί αλλά να σου πω μου άρεσε και κάθισα τελικά. Ο Λιαρόπουλος ήταν, ο Ο
1: Γιώργος Μεράτζα, λίγους μήνες μετά τη μεταπολίτευση και μόλις έχει επιστρέψει από την Κύπρο, ξεκινάει την πολύ σημαντική καριέρα του.
2: Έφυγα Παρασκευή και Σάββατο έγινε η επιστράτευση τότε με τη... την Τουρκία και την Κύπρο μετά από τέσσερι μήνες, γιατί είχα ταξιδέψει σαν δόκιμο γύρισα, με και γύρισε. Πήρε το Θεοφύλλο και μου λέει: Ελά, αύριο σε Ελλάδο κούπα που ήταν τότε ημίνο, γίνει με μεγάλη σεκέτρος Και πήγα εκεί και ήταν 20 άτομα, σε αυτού ήταν ο Θεοδράκης, η Βαραντούρη, ο Μαρκόπολος, ο Λιοντή, ο Λοΐζος, ο Λοζο, ο, ο Μεσιά κλπ., ο ε, Αλεξίου, νομίζω. Ήταν 20-22 άτομα που Λέει, τι τραγωδία θα μα πει, Λέω, κύριε Δωδράκη, θα ήθελα να πω ένα κομμάτι από την κατάσταση που διουρκία. Μου λέει, Μήθεια καταρχήν, με λε, κύριε. Λέω, εντάξει, από γιατί εμεί για μα, ο Θεοδωράκη δεν είναι απλώ ένα συνθέτη. Και λέει, Ποιο κομμάτι θέλει να πει, mm. Του λέω, Αυτό, και του λέω, Δώση μου, ένα μήνυο ρεμόν, ήταν απέναντι μεριά, μου δίνει ένα μήνυο ρεμόν, και κλείνει τα μάτια, αρχίζει και τραγωδάω, μακριά, πολύ μακριά κλπ. Και, και όταν τελειώνω, μετά από 5-6 λεφτά, θυμάμαι ότι όταν άνοιξα τα μάτια, ήταν υπ Μεγάλη συγκίνηση ήταν. Δακρυσμένοι οι περισσότεροι ήρθαν ο Μίχη Μαγάλη και μου λέει: Σε παρακαλώ, μην χαθούμε. Αυτό που μου έκανε σήμερα είναι σημαντικό. Τέλο πάντων, και έτσι ξεκίνησα. Ήταν ο Λιωτή που έψαχνε ένα καινούριο τραγουδιστή. Ήταν εκεί, με δοκίμαση και έμαθα ένα τραγούδι μπροστά σε όλου καινούριο. Μέσα σε τρία λεφτά πήγαμε μαζί στην πλάκα όπου υπήρχε Μπατά γρίπνια, που τον προηγούμενο χρόνο την είχε ο Χατζηδάκη, και από εκείνη τη χρονιά την είχε ο Λιωτή και πρώτο τραγούδι.
1: Ένα σπουδαίο τραγούδι τη Μεταπολίτευση που έχει τραγουδίσει ο Γιώργο Μεράτζα είναι «Η Δίκοπη Ζωή». Ένα τραγούδι σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου και μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, ενός συνθέτη που θα σημαδέψει το μεταπολιτευτικό τραγούδι. Ακούμε ένα απόσπασμα.
6: Από το κακό και τα δικοδιωγμένο Κι όπως ενίστευε στη δίκοπη ζωή σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο Να σ' έχει ο κάτω κόσμος ξεγραμμένο Κι ο πάνω κόσμος να'ναι οι τροχοί έχουν στα στενά κυνηγημένο και πήρε του καιρού τα αλφαβητάρι και τη αγάπη λόγια. για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι. Και πήρε την ελπίδα και τη χαρή. Η να πα να χτίσεις σκύβωτο Με την ελπίδα μόνο και
1: τη χαρή Όταν ξεκίναγα αυτό το επεισόδιο, δεν φανταζόμουν ότι οι συναντήσει μου με αυτούς τους δύο ανθρώπους θα με πάνε στους δρόμους που με πήγαν. Νιώθω πιο γεμάτη. Από εικόνες, από ήχους, από το τι είναι πολιτικό και τι δεν είναι, τι είναι αντίσταση και τι δεν είναι, Και έτσι ρωτάω και το Διονύση Σαββόπουλο.
0: Εγώ έχω ανάγκη από μια τέχνη που να γίνεται συγκεκριμένη, να μιλάει συγκεκριμένα. Γενικά η τέχνη έχει μια πολιτική διάσταση. Διότι σκέψου, η τέχνη σε κάνει λεπτότερον άνθρωπο. Και άπαξη και είσαι λεπτότερος, είσαι πιο ικανός να συνυπάρξεις με τον άλλον. Και ας μην λέτε τα ίδια πράγματα. Βοηθάει πάρα πολύ. Τώρα που μου ζήτησε η Κύπρος να ξανακάνω εκείνο το παλιό project που είχε κάνει για τον Μάνο Χαζηδάκη στο Ηρώδιο το 12 και το ετοιμάζω λέω παιδί μου τέρα ένα τραγούδι του να το ακούσεις τελειώνει το τραγούδι και νιώθεις μέσα σου ευγενέστερος σαν να ήρθε το τραγούδι και να ξέπλυνε οποιαδήποτε μικρή σκέψη ε, ναι, αυτό όμως είναι, πρέπει να είναι η πολιτική αυτό είναι ο πολιτισμός δηλαδή και αν δεν είναι, εκεί πρέπει να προσπαθεί να φτάσει. Έχουμε ανάγκη από, από, από την τέχνη. Πα, πάντα, πάντα την είχαμε.
1: Και με αυτή τη φράση για την τέχνη που σε κάνει να ξεπλένεις μικρές σκέψεις και να νιώθεις ευγενέστερος και το πόσο πολιτικό επί είναι αυτό θα κλείσω το σημερινό επεισόδιο με το τραγούδι που εμένα κάνει να νιώθω ακριβώς έτσι. Με το περιβόλι.
5: Κάθε αλήθεια συμβαίνει εδώ Κάτι μυστικό, κάτι πλούσιο και παράξενο σαν τοπίο του βυθού. Ανθισμένε κερασιέ και απόγευμα ζεστό και πολύχρωμο χορτάρι είναι για να αποκοιμηθώ Αμαξάκια <Το> <Το> κατασπρά <Το> φεύγουν απαλά <Το> και μας φέρνουνε <Το> σε σένα, ναι <Το> στα μέρη <Το> τα παλιά <Το> στο γαλάζιο Χρόνος σου χρισομάνδιας φοράς και σε δύο λιοντάρια ήμερα τα πόδια σου ακουμπά. μόνος στα τυφλά και ταξίδεψα και αρρώστησα και πέρασα πολλά τώρα όμως πλάι σου και πάλι περπατώ στα χρώματα του κήπου σου και δίπλα στο νερό τα μαξάκια κατασπρά φεύγουν να και μας φέρνουνε σε ζένανε στα μέρη Παλιά. Κοντά μου φωσφορίζοντας σκύβεις και με φυλάς Για την νύχτα με σκεπάζεις ναι και με παρηγοράς
1: ένα επεισόδιο της σειράς Τέχνες και Αντίσταση σε σκοτεινούς καιρούς την επόμενη φορά θα μίλησουμε για τη λογοτεχνία. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ακολουθήστε μας στα Spotify, Google και Apple Podcast.
8: Η Ηχοληψία, Επεξεργασία και Επιμέλεια, Φέδωνας Χτενάς και Μεροπικοκκίνη
1: ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
2: Είναι τα podcast της Lifeo.